0: Glórias ao Pai, louvado seja, hoje é um domingo duplamente especial, porque celebramos a ceia do Senhor, mas também porque o mundo, o mundo todo celebra a ressurreição de Jesus Cristo e esses dois eventos eles estão fortemente relacionados. Apesar do coelhinho, dos ovos de Páscoa e da abundância de chocolates, há para os leigos um pano de fundo com o reconhecimento de que Jesus veio como homem, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E há para nós, cristãos, uma verdade absoluta que Jesus Cristo veio como homem, habitou entre nós, estabeleceu a sua igreja, foi crucificado, morreu, ressuscitou e voltará. Aleluia! Devemos comemorar, sim. Apesar dessas comemorações que acontecem de forma dissimulada, a verdadeira Páscoa está centrada no sacrifício de Jesus, no seu sofrimento, na sua morte e na sua ressurreição. Aleluia! Foram três dias marcantes na história da humanidade. Vamos acompanhar um pouco essa história através do Evangelho de Mateus. No capítulo 20, versos 18 e 19, ele diz, Jesus fala, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ressurgirá. E hoje, amados, hoje é o terceiro dia. É o dia da ressurreição, é o dia da vitória. Cristo venceu a morte, aleluia, damos glórias ao Senhor, aleluia. E esta é a razão da nossa fé, Cristo ressurreto, nosso Senhor, nosso Salvador. Bendito seja, Paulo afirma em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã, a nossa pregação e van a nossa fé. Portanto, nós, os que cremos, anunciamos as boas novas, pregamos a vida e a obra de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição e celebramos a ceia do Senhor como nos foi ordenado. Façam isso para celebrar a minha memória. Foi o que a ordem que Jesus deixou para a sua igreja. E o que nós precisamos lembrar e celebrar? Celebrar a ceia do Senhor tem que nos remeter a uma profunda reflexão do nosso verdadeiro compromisso com Ele e com a sua obra. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós entregamos totalmente as nossas vidas para ele e assumimos esse compromisso de segui-lo, de servi-lo e de obedecê-lo. E por isso que, como Paulo escreveu aos Gálatas, nós também podemos afirmar, já estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Amados, sinceramente falando, precisamos de mais alguma coisa? Cristo nos é mais do que suficiente e por isso nós celebramos. Vamos andar, portanto, com a firme convicção de que Jesus está andando conosco. Isaías 41:13, um texto que eu amo muito, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Ele está de mãos dadas conosco, nos ajudando a passar por essa pandemia, nos ajudando a proclamar o reino de Deus, nos ajudando a salvar vidas que estão perdidas, nos ajudando, nos ajudando a continuar vivos. Amém, amados. Glória a Deus. Max Lucado, no seu devocional do dia 21 de março, ele afirma, eu extraí esse texto do devocional dele, abre aspas, é o fim de semana mais significativo da história do mundo. Uma semana de momentos finais. A última ceia entre Jesus e os apóstolos. A última vez que Jesus ora no jardim. O confronto conclusivo com os inimigos. O encontro final com a dor. E o evento final. Uma demonstração ousada do poder divino. O Salvador enterrado, liberado para uma sagrada explosão. O que era um sepulcro, agora é um símbolo. Marcando a maior vitória na batalha mais crucial. Uma semana de momentos finais. Uma semana de términos. Ou será que é de começos? Fecha aspas. A ceia deveria ser para nós como um convite ao qual nós reagiríamos assim. Uau, eu não estou acreditando que isso é verdade. Por favor, me dê um beliscão. Estou vendo, estou sendo convidado para me assentar à mesa com o Senhor e ser servido pelo próprio rei. Oh glória, aleluia. Obrigado, Senhor. Esse é privilégio que nós temos de celebrarmos a ceia do Senhor. É uma manifestação transbordante de uma alegria incomparável nos nossos corações e certamente no coração do Senhor dever a fidelidade do seu povo. Quando lemos a versão da última ceia no Evangelho de Mateus, nós percebemos que Jesus é a pessoa que está por trás de tudo. Portanto, ele também que nos convida para a ceia. Observem. Foi Jesus que escolheu o lugar, que designou o tempo, que determinou a ordem da refeição. Mateus 26, 18 diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E na ceia, Jesus não é o convidado. Ele é o anfitrião. Jesus repartiu o pão e o vinho e os deu aos seus discípulos. Fala no versículo 20, versículos 26 e 27. E o assunto dos verbos é a mensagem do anfitrião. A mensagem do evento. Ele tomou, ele abençoou, ele partiu e ele deu. Na ceia, Jesus é o personagem principal. Nasceu ele não foi servido. Mas serviu e nos convida para participarmos com ele. E ele espera por um novo encontro com você, comigo, com a igreja, com o povo que ele separou. Para irmos à sua mesa. No versículo 29 ele diz. E digo-vos que dessa hora em diante... Não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Está reservada essa ceia para nós. Você já tem lugar garantido lá. E quando o pão tiver sido repartido, Cristo foi quem partiu o pão. E quando o vinho tiver sido vertido, foi Cristo quem o serviu. E quando os nossos fardos são carregados, é porque Ele os está carregando. Pense nisso, em toda vez que você estiver participando da ceia, como convidado do Senhor. A sequência dos fatos da última ceia até o domingo da ressurreição, o Silas, no último domingo, compartilhou e nos levou... Ah, um passeio com esse tempo com o Senhor Mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos E dar uma retrospectiva rápida Era quase meia-noite Quando eles deixaram o cenáculo depois da ceia E desceram pelas ruas ah, A caminho do, do Getsemane E chegando no Getsemane Jesus se afasta para orar ele convida os discípulos, dois discípulos, três, e os discípulos não aguentam e dormem. E isso se repete três vezes. Jesus, profundamente angustiado, orava intensamente. E chega um ponto em que ele, exaurido, ele diz, em Mateus 26:42, tornando a retirar-se, orou, orou de novo, dizendo, meu Pai se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba faça-se a tua vontade a batalha ganha nesse momento nesse momento de entrega Jesus nega-se a si mesmo nós pensamos muitas vezes que a batalha é ganha lá no Gólgota na cruz mas ela na verdade foi decidida ali no Getsemane e, o, e, o, e o, a expressão de Jesus, a calma de Jesus, é uma testificação de que naquele momento ele tinha vencido a morte. Não tinha temor nenhum no coração dele. Ele se levantou e decidido, chamou os apóstolos e vamos que o momento chegou. Nesse momento ele decide também que preferiria ir para o inferno por você, do que ir para o céu sem você. E a cada dia, na nossa vida, também é conquistada a vitória quando obedecemos o mandamento do Senhor. Que está em Mateus 16, 24, quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos o exemplo maior desse desse propósito dessa promessa do Senhor, negue-se a si mesmo, Jesus se negou, deu o exemplo para nós, na sequência Judas entrega Jesus ao soldado, vende por 30 moedas de prata, Pedro reage, saca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus é preso, os discípulos o abandonam. Pedro nega Jesus três vezes. Parece que o projeto foi a falência. Jesus é condenado, Jesus é crucificado, Jesus é sepultado. Jesus ressuscita. Pense nisso. Aleluia. Mateus 18, 28, 5, 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tem mais, porque. Buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver onde ele, onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo. E aí está a razão da nossa fé. O Cristo ressuscitado. Atos 2,24. 24... Diz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Jesus é elevado aos céus, Jesus é assentado no trono. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Aleluia, o nosso rei reina, o nosso rei está sentado no trono, hoje ele vive e ele vai voltar. Amém, amados. Temos que nos apegar a isso, quando celebramos a ceia, nós temos que trazer essas verdades para revivar nos nossos corações, saber que pertencemos a Ele, que Ele cuida de nós, temos um compromisso com Ele, Ele tem promessas para nós, tomamos posse dela e somos vitoriosos sempre, em toda e qualquer situação em que os nossos olhos se voltarem para Ele. Por isso, nós celebramos, por isso celebramos com alegria, por isso, vitoriosos, celebramos com muita alegria, Jesus está vivo, Ele é reina, Ele vai voltar, aleluia, amém, amado, você crê nisso, lógico que crê, você está aí ouvindo é porque crê, eu estou aqui pregando porque eu creio, e eu tomo posse, não me importa outra coisa, a minha vida pertence a Ele, Aleluia, amados. Glórias e louvores nós damos ao Senhor. E agora Ele também está nos convidando para cear, para celebrar a ceia do Senhor em memória dEle. Amém, amados. Vamos nos preparar, vamos nas nossas casas preparar. Quero chamar os irmãos do louvor para nós introduzirmos a celebração da ceia com louvor, e depois a gente dá a sequência normal, mas compartilhe na presença do Senhor, Ele está aí na sua mesa, Ele está aí na sua casa, Ele está aí para abençoar, para falar para vocês. Amém, glórias e louvores nós damos a Ti, Senhor. Bendito seja, Pai.